0: Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17. Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17. Chegamos hoje de manhã e estávamos, fomos ministrar no Retiro da Família... Lá no recanto, algumas igrejas nossas se reuniram lá no recanto. A gente foi lá ministrar a palavra do Senhor. que Foi surpreendente o que Deus fez naquele local. E para a glória do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Quem achou, diga amém. Vamos reverenciar a palavra do Senhor. Você se você pudesse colocar em pé. Por favor. Lucas 13, verso 10 até 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga e veio ali uma mulher possessa do um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus, que Jesus curava no sábado, disse a multidão: seis dias há em que se deve trabalhar, vendo pois nesse dia ou nesses dias para seres curados e não no sábado. disse-lhe porém o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedora no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber, por que motivo não se, de, não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entra, entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Deixe a sua Bíblia na cadeira, feche seus olhos, por favor. Mesmo em pé, vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te adoramos, servimos nosso coração está aberto aqui de receber o que o Senhor preparou para cada um de nós como a tua palavra diz que é certo dia hoje nós estamos no dia do domingo certo dia numa sinagoga havia ali uma mulher aqui nós temos crianças temos adolescentes, temos jovens, temos casais e temos mulheres. Aqui estamos. O Senhor nos vê, o Senhor nos conhece. Tanto quanto o Senhor viu aquela mulher oprimida durante 18 anos. O Senhor aqui está nos enxergando. Talvez a nossa opressão não seja igual àquela mulher. A nossa opressão e outra, nossa opressão é falta de perdão, talvez a nossa opressão nessa noite é conflito dentro do casamento, talvez a nossa opressão nessa noite é confusão dentro da família, talvez a nossa opressão nessa noite são as práticas que nós temos escondido diante dos homens, mas não é diante do Senhor. Talvez nossa opressão nessa noite, são vínculos ou envolvimento no qual nós temos nos envolvido com o mundo das trevas. E para isso que o Espírito Santo te peço em nome de Jesus. Toda opressão na qual... que nos envolve, ou que envolve todos aqueles que estão presentes aqui nessa noite, ou até aqueles que estão nas suas casas, o Espírito Santo em nome de Jesus manifesta-te nesse lugar eu creio que onde que o Senhor te vê algo diferente acontece impossível o Senhor esteja em algum lugar e junto com a sua presença também a presença das trevas a presença da opressão demoníaca por isso que no nome de Jesus Cristo eu invoco o teu reino o reino do Senhor que se estabelece nesse lugar. A tua presença, Senhor, vem em glória. No nome de Jesus Cristo. Repreendemos em nome de Jesus todo espírito de perturbação, todo espírito de inquietação, toda possessão demoníaca, que o fogo do Espírito Santo que possa estar queimando tudo que não vem do Senhor nestas vidas, na vida de quem está na sua casa, que seja tocado em nome de Jesus Cristo. Aonde eu não posso tocar, o Senhor tem poder e autoridade para tocar. Aonde não posso enxergar, o Senhor está enxergando. Aonde não posso segurar, o Senhor está segurando. Aonde eu não posso arrancar, o Senhor vai arrancar esse câncer, essa dor, essa enfermidade. Ô oh, com Konsurinabalaya, Ô oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, não aceitamos outra ingerência aqui no nosso meio, não concordamos com outros reinos entre nós, e é somente o Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de poder, manifesta-te, Espírito de graça e misericórdia, manifesta-te o espírito de autoridade e poder... que é no nome de Jesus... manifesta-te no nosso meio... Senhor Deus... manifesta que a tua presença é mais real... do que teórica... a tua presença é mais real do que espiritual... o Senhor não se limita somente... na espiritualidade... os seus sinais de maravilha... são ser revelados... em nome de Jesus Cristo Espírito Santo... toca... toca... toca Senhor... Aqueles que entraram aqui oprimidos, aqueles que entraram aqui angustiados, aqueles que entraram aqui debaixo de uma influência das entidades malignas, Senhor Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus que sai nessa mente, sai desse pescoço, sai na cor do coração, sai nas pernas, nas mãos. Eu te ordeno qualquer entidade da malignidade em nome de Jesus está decretado a sua derrota entre nós e declaramos que somente a glória do Senhor a presença do Espírito Santo que possa continuar agindo entre nós revelando, curando, chorando, libertando que a glória do Senhor e a honra da assim, glória seja exclusivamente do Senhor isso que nós pedimos no nome de Jesus amém amém pode se sentar. um certo dia não havia data. data não havia data, não havia mês um certo dia que dia que era esse, esse? dia da reunião como a nossa reunião aqui um certo dia a gente poderia denominar uma certa noite dia do culto dia de uma reunião Culto de ensino, pode ser? Culto da palavra, culto de ensino da palavra, perdão. Dentro da sinagoga, a gente poderia trazer um contexto aqui, dentro do culto como esse. Porque os judeus se reuniam em sinagogas. Naquela época não tinha denominações, Batista Penel, Assembleia, Batista, não tinha nada disso. As reuniões eram exclusivamente em sinagoga. E Jesus estava nessa sinagoga. Numa dessas reuniões, e ali estava Jesus e ali também estava esta mulher. O versículo 11 que a gente leu aqui diz, ali estava uma mulher, uma mulher sem nome. Não era uma Maria que a gente poderia identificar quem era, ah, deve ser Maria, toda Maria deve ser oprimida. Ah, devia ser, deve ser Andréia, ah, toda Andréia deve ser oprimida. Então a Bíblia não dá nome para essa mulher. O fato de não dar uma para mulher mulher, então, poderia te dizer que essa mulher poderia ser qualquer outra mulher ou qualquer tipo de pessoa que estava dentro dessa sinagoga, sentada ou ouvindo a palavra de Deus. Isso ou essa mulher, pode ser como qualquer homem ou qualquer mulher, como a gente falou aqui, e essa mulher tinha algo em comum. que é essa mulher? Algo em comum que ela carregava. E que só Jesus viu. Quando nós viemos para o culto, para celebrar, passou parte do louvor, vem oferta, houve avisos. É, para nós o, que nós, o que nós visualizamos, esse mundo dos vivos. O mundo material, o ser humano que a gente visualiza aqui. Olha, irmão, olha, irmão tal. Mas mal a gente consegue discernir que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual é muito nítido. Como essa mulher estava na sinagoga. Quando essa mulher entrou na sinagoga, ninguém percebia o que ela tinha. É só Jesus que viu. Você entrou aqui, eu não percebi o que você tem o seu vizinho, o seu colega o seu parente, o seu, o seu amigo não vi nada que você tem. mas Jesus viu Jesus ele te viu ele vê você, ele consegue enxergar você muito mais pelo seu nome muito mais do que as suas roupas o perfume que você está usando é muito mais do que você está sentado aqui Jesus consegue te enxergar Ver você por dentro e por fora. Jesus consegue ver a opressão espiritual que nós carregamos. Os espíritos que nos, que nos amarra, Que nos aprisionam. O mundo espiritual é muito, é tão real do que o mundo físico. Porém, o que acontece no mundo físico, nem sempre a gente enxerga. Nem sempre a gente vê. A gente olha aqui, racionalizamos alguns fatos né? eu tento imaginar essa mulher nessa sinagoga uma, debaixo de uma opressão aquele que olha e quer racionalizar e vai dizer nossa, essa mulher deve estar com câncer na, aqui nas costas porque que está cocunda essa mulher deve estar com peso nas costas talvez o mal estar fica carregando botijão de gás saco de batata, talvez por isso que está deformada essa mulher é uma leitura racional o mundo espiritual não é racional. O mundo espiritual é sobrenatural. É diferente. É sobrenatural. E para você conseguir enxergar o mundo espiritual, é só pelo espírito, porque pela carne não consegue enxergar. Para você conseguir enxergar o mundo espiritual, é só com discernimento do espírito, é só quem tem o Espírito Santo. Porque quem encarna não consegue enxergar as coisas do mundo espiritual. Quem racionaliza a vida não consegue enxergar. Por isso que existe, às vezes, esse debate entre aqueles que são espiritual e aqueles que são, são muito mais carnais. Às vezes, numa casa, a esposa espiritual, a mulher carnal, aliás, o é marido carnal, fica dizendo, vamos orar, porque estou vendo isso aqui em casa. O marido diz, não, está amarrado, é exagerado. Você está exagerando. Por quê? Às vezes, um é espiritual e a outra é carnal. E entra nesse disputa. Porque quem está... Na, quem está na carne quer racionalizar as coisas e quem está no espírito, no espírito ele enxerga de uma forma sobrenatural o que acontece entre nós e essa mulher com mulher sem nome ser com, com qualquer outra mulher como a gente falou aqui é só Jesus que viu ela o que, que ela carregava está presente numa noite como essa que nós estamos aqui presentes, e alguns estão lá em casa, por alguma, algum motivo. Não estão aqui, estão assistindo aqui no YouTube. Por alguma razão, não vieram. Está presente aqui, nessa noite, um homem ou uma mulher, com algo em comum. Algo que foge da lógica humana. Quando a Bíblia fala que é algo em comum, o que é esse algo em comum? aquilo que eu acabei de falar, porque existem algumas coisas que a gente enxerga com nossos olhos humanos, e aí você observa e diz, pô, não estou conseguindo enxergar a razão pela qual essa mulher está sofrendo, está com dores, está com uma corcunda, está encurvada, mas para que ele que está sofrendo? Para que carrega essa corcunda? Não tem uma razão lógica, você pode perguntar para ela, você carrega a botinha de gás? Carregar saco de batata? É que não. Você trabalha aqui no Porto, de Santos, carregando contêineres? Não. Mas por que tu anda corcunda? Não há razão lógica. Por isso que ela carregava algo incomum. Muitos de nós, nessa noite, presentes aqui, e às vezes a gente está passando por situações incomuns. A gente carrega situações incomuns. A gente sofre maldade em comuns, que não tem lógica, que não tem como explicar isso, mas estou sofrendo. Eu estou enfrentando uma situação que não consigo explicar para as pessoas. O que, que você tem? Ah, não sei. Eu tenho, uma a coisa, por aí estou cheio de problemas, mas consegue explicar? Não, não dá para explicar. Isso aí é incomum quando não tem explicação. Quando você está me entendendo, diga-me Que essa mulher tinha fugia da lógica, lógica humana. Essa mulher, talvez, ou, ou como muitos de nós aqui presentes, carregando algo em comum com uma doença que não se sabe a origem, a causa. É muito comum alguém com problemas de saúde perguntar para ela: mas como que, como que surgiu essa doença? Não, não sei, de repente. Comecei a sofrer essa doença, essa enfermidade. Mas não sabe como come começou. É normal, é normal a gente conversar com várias pessoas. E a pessoa que se queixar de uma doença, de uma situação. Você perguntar, mas qual foi a causa? Quando a causa é natural, você consegue explicar. Mas quando a causa é espiritual, você não consegue explicar. Porque é algo, é algo comum. O que, que aconteceu para eu sofrer isso? Sofrer essa, essa dor que estou sofrendo? Não tem explicação lógica. Aquilo que não tem, aquilo que a gente não encontra, explicação lógica, é algo em comum. Se algo é em comum, então está no mundo espiritual. Esse algo em comum pode ser também num casamento, um casamento, que está em conflito. Um casamento que está passando por algumas, alguns, algumas crises conjugais. Que não tem explicações lógicas. O casal vive brigando, por exemplo. Briga de manhã, briga tarde, briga à noite. Briga na segunda, briga na terça, briga na quarta. Aí você para, pergunte, se pergunta. Mas por que a gente vive brigando? Você pergunta para a esposa. Por que a gente vive brigando? Não sei. a gente briga. Brigar é bom? Não. Eu sofro com briga. Não me faz bem. Mas qual é o motivo? Qual é a razão pelo qual nós brigamos? A esposa pergunta para o marido. O marido diz, não, não sei. A esposa diz, também não sei. Mas Jesus sabe. Deus sabe nós carregamos conosco algumas situações que não tem, não tem explicações lógicas, situações que são incomum, que não tem como explicar a gente não encontra razão pessoas cheias de problemas que não conseguem resolver, porque não entendem como entrou nisso, a minha vida está tão enrolada eu estou sofrendo tanto Aí você, você pergunta para ele, mas, como é que, que começou essa história na sua vida? Eu não sei. Que situação é essa? Incomum. Porque se caso, quem está racionalizado, racionalizar. Não, eu estou enrolado, estou sofrendo porque eu estou devendo com a estou sendo perseguido, eu estou devendo no banco. Eu, eu briguei com o vizinho, briguei com, sei lá, com o colega do trabalho, tem razão. Tem razão. Você é um encrenca, então acolhe o resultado. Mas quando não tem? Não tem razão. Estou sofrendo onde? Por que estou sofrendo? Não sei. Não sei se é irei, não sei se pequei. A gente se manda para o pecado e quando a gente não manda para o pecado eu acho que Deus ser consequência do pecado ah não, deve ser demônio, demônio sai, 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 sai mas você não vai expulsar o demônio que você não conhece não conhece o nome não conhece a atuação desse espírito como você vai expulsar demônios são muitos no mundo há mais de um terço de anjos que foram expulsos do céu Eles estão por aí oprimindo, escravizando as pessoas. Pode ser também que naquele momento algum jovem que estava ali, um adulto sofrendo rejeição, que não sabe como. Estão aqui pessoas que per... que passa por perturbações mentais. Sofre demais. Pessoas que são que são que mal conseguem dormir, perdão. Confusões mentais. Entra num ambiente como esse. Participou do louvor, cantou. Aplaudiu. Logo que começa a sentar, começa a pregar a palavra. Começa a sair aquele desinteresse de ouvir a palavra. E começa mais a se sentir interessado. Abrir o celular, ligar o celular. começar a conversar com pessoas que não estão aqui daqui a pouco começa a dar uma sonolência daqui a pouco começa a dar a vontade de fazer xixi você percebe aqui na igreja local, em toda a igreja evangélica <risos> aonde se faz mais xixi na igreja no salão de show que você vai no show duvido que você vai fazer desse jeito Aonde você vai mais no um banheiro? Aqui. Entre na igreja. No show que você vai do Roberto Carlos. Hum. No show que você vai do Anitta. Você vai no banheiro desse jeito. Vai ou não vai? Não, não. Mas na igreja, até o diabo exprime o nosso xixi. Por quê, pastor? Para que justamente a gente perder a bênção de Deus. Justamente a gente perder uma bênção que Deus tem para nós. Na hora que eu para o banheiro, Deus libera uma bênção aqui, alguém recebeu. E você, ai, não estava lá. Já era. Uma da estratégia do inimigo. Estava ali. Pessoas cheias de confusão mentais. Pensamentos ideais suicida. suicida. Pessoas que se sentem culp culpadas. Estava ali pessoas com, com constantes dores de cabeça. Estavam ali. Apesar de termos aqui número su suficiente de pessoas. Mas cada mente, cada ideia que passa aqui na nossa mente. Tem gente que está aqui, debaixo de uma opressão, pensando em querer se matar, porque a vida perdeu sentido. Mas está aí. E Jesus te viu. Como também estava ali no um dia da sinagoga. Ou estão aqui. Pessoas com conflito cheio de perguntas sem respostas. Uma das causas, da maior parte, Desses problemas espirituais. Há espíritos que mantêm casamentos. Há espíritos demoníacos. Que mantêm famílias doentes. Famílias perturbadas. Que mantêm as pessoas debaixo de sofrimento. A palavra de Deus diz que um espírito mantinha essa mulher doente. Doente. Repita comigo, o Espírito. Ele está comigo, o Espírito mantinha essa mulher doente. Agora, você vê o Espírito. Você não vê o Espírito, mas você vê a doença. Ninguém vê o Espírito. O espírito maligno. Mas você vê a doença. Ninguém vai ver o Espírito, mas vai ver briga. Ninguém vai enxergar o espírito, mas vai ver crise financeira. Ninguém vai ver o espírito, mas a gente vai ver o desemprego. Ninguém vai ver o espírito, mas a gente vai ver a morte. Ninguém vê o espírito. Mas quem está envolvendo essa? Quem está é, é, patrocinando essa desgraça? Essa mulher, ela estava, ela, ela era mantida, doente para o espírito é bom observar que essa mulher era religiosa era o que? religiosa não é necessariamente aquela pessoa que a gente imagina que vai atrás de outras religiões fora da igreja evangélica não é essa esse tipo pessoa necessariamente a palavra religião significa religar significa o que? religar é aquilo que a pessoa acredita, acredita que serve como uma ponte que vai levar ela para Deus aquilo que a pessoa crença que a pessoa tem que ela acredita do que aquele aí vai me conectar com Deus fora de Jesus mas a palavra de Deus nos diz que debaixo do céu não nos foi dado outro nome pelo qual nós fomos salvos. O que salva? Só o nome de Jesus. Não há outro nome. Não há outro meio pelo qual nós podemos chegar diante do Pai. Somente em é nome de Jesus. Porém, nós temos uma cultura, algumas culturas, de criar religiões. Jesus não é suficiente. Eu vou criar uma ponte minha particular, que vai me levar ao Pai então essa mulher, ela era religiosa, ela acreditava ah, nas leis de Moisés, que ela pensava que através das leis podia conhecer o pai, essa palavra religião religar, ela conseguia entender o seguinte não, o que pode me conectar com Deus, são as, são as leis de Moisés, se eu praticar, observar essas leis, eu vou conseguir chegar diante do pai mas, ao mesmo tempo, trazendo para o nosso contexto aqui, o que, que a gente pode trazer como religião? Qual é a cultura que a gente cria como religião? Logicamente, aqui ninguém aqui conhece as leis de Moisés, ninguém vive essas leis, ninguém pratica essas leis, mas nós temos a nossa religião. Qual é a nossa religião, muitas vezes? Uma pessoa que é frequentadora dos cultos evangélicos, mas quem vai ao culto, não para cultuar, não para participar, mas para assistir o culto. É uma religião. O pastor Ali foi usado aqui para Deus. Na hora que ela estava comentando aqui. Quando começa o culto? Quando começa o culto? Para os religiosos, quanto começa aqui 19 horas, ou 18 horas? Por que, que a gente, é, de vez em quando a gente quer orar, a gente usa algumas expressões religiosas. Fecha as olhos, vamos entrar na presença de Deus. Hã? A presença de Deus não é uma casa que você entra e sai. a presença de Deus está comigo todo dia, eu não tenho que entrar na presença de Deus e sair dela, essa ideia de entrar na presença de Deus, subentende-se que daqui a pouco eu vou sair dela, eu vou voltar na minha vida, e como nós estamos aqui no culto, ah, vamos entrar na presença de Deus, agora a gente faz aquela cara de séria, de santa, vamos ouvir a palavra, ah, daqui a pouco o culto vai terminar, terminou aquela bênção sacerdotal, vamos embora, agora a gente sai da presença de Deus, a gente vai na, na romba, vamos voltar para a nossa vida, entramos e saímos, Ei, a presença de Deus não é um lugar que a gente entra e sai, a presença de Deus na minha vida, na nossa vida, ela é permanente 24 horas, porque é Ele que prometeu que eu estou convosco todo dia, eu estou convosco lá na sua cama, no banheiro. Eu estou convosco no carro, no trabalho. Eu estou convosco quando os caras te almoçando. Eu estou convosco todo dia. Até a consumação do... Ih, estão dormindo. Vão ficar. Até a consumação do quê? Irmão, não é bíblico ou um crente sentir sozinho, solidão. É tão sozinho, ninguém me vê, ninguém me visita. Ninguém está comigo. Você está pensando o quê? O Espírito Santo é maluco? O Espírito Santo sofre amnésia? Sim ou não? Se Deus conhece todas as estrelas do céu pelo nome, pelo nome, tu acha que não vai se lembrar de você, irmã Sônia, irmão ângelo? se Deus conhece todas as estrelas pelo nome acho que ele não vou se lembrar de você e porque de vez em quando é ninguém me vê ah, ninguém está comigo, é lógico a gente precisa também andar juntos como a gente costuma criar o nosso ambiente aqui de relacionamentos tá? com mentor tá com discípulo, discipulador, faz parte disso mas a ponto de você ficar sentindo sozinho Nunca, jamais. Porque o Espírito Santo ele habita em mim e ele está comigo. Quando? Quando? Ah? Muito bem, você está desanimado. Que honra você ter Deus dentro de você. Deus trazer alegria. Deus resolveu morar nessa barraca. Que era barraca, hoje virou templo do Espírito Santo. Que honra Deus fazer companhia de mim Todo dia Ele é meu companheiro, isso que eu oro Deus é meu companheiro, Deus é meu amigo Meu melhor amigo todo dia Eu falo com ele toda hora oh, Espírito Santo, eu te amo Te adoro, eu estou almoçando Eu falo, Espírito Santo Eu te quero, você é meu melhor amigo Você é meu companheiro Eu sei que o Senhor está comigo todo dia Toda hora Nunca, jamais Me deixa só Nunca, nunca, meu melhor amigo Espírito Santo que eu amo tanto. A mulher religiosa, uma pessoa religiosa, aquela pessoa que vai ao culto e ela não é o culto. Repita comigo: uma pessoa religiosa, aquela que vai ao culto. Mas ela não é culto O que, que a Bíblia diz? Oferecer o vosso corpo como o quê? Culto Culto racional O culto racional Você depois que entregou A sua vida para Jesus O seu corpo virou um culto racional Que você oferece Todo dia a Deus Eu não estou indo para o culto nenhum Eu sou culto Tira essa mentalidade religiosa ah, vou para o culto hoje. Não sei que hora que eu começo o culto. Hoje. Pirou. Você é culto. Fala para você, irmão. Você, você deve ser um culto. Deve cultuar todo dia. Toda hora. Oferecer o seu corpo como culto. A Deus. É isso que a Bíblia me diz, querido. A pessoa religiosa vai ao templo. Não apenas para adorar a Cristo, mas vai parar por causa do marido. Eu frequento a igreja porque a minha esposa vai lá. Por isso que eu frequento a igreja. Minha esposa é a pastora. Se não for, ela não vai brigar. Ela vai brigar comigo. Eu frequento a igreja por causa da minha esposa, porque se não for não vai ter avivamento eu frequento a igreja por causa de uma, da minha esposa ou do meu marido eu vou para culto ou frequento a igreja é por causa dos meus pais as pessoas colocam uma ponte que elas acreditam que vai levar elas para o pai eu vou para a igreja por causa do meu pai mas eu não conheço a Jesus muita gente que são assim Me risco até a dizer que até nós, os nossos filhos nasceram praticamente aqui na igreja. Eu fico preocupado com essa gíria, ser filho de crente. Muitos filhos de crente ainda não aceitaram Jesus. Você que é pai deve sentar com seu filho, falar no plano da salvação para ele. Se não entra nesse embalo. De igrejeiro, vou para a igreja, vou para a igreja, vou para a igreja, mas nunca aceitou Jesus. Por que, que vou para a igreja? É por causa do meu pai. Por que vou na igreja? Por causa do meu irmão. Mas já entregou a sua vida para Jesus? Ainda não. Então a pessoa colocou um ponte uma ponte religiosa, pelo qual ela pensa, acredita que não. Eu vou ao pai através do meu pai, da minha mãe, que é crente que é diácono, que é líder, que é pastor por isso que eu estou frequentando a igreja tem gente que vai para, 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 para a igreja por quê? porque está escalada está escalada na intercessão, por isso que eu vou na igreja está escalada na mídia vou na igreja está escalada na dança no dia que não for escalado, não vou está escalada no louvor no dia que não for escalado, não vou. Então, são pessoas religiosas. Porque quem é, de fato conhece a Jesus, vem para a igreja não por causa de escala. Vem para a igreja porque ele adora o Senhor. Eu não vou para a igreja porque estou escalado. Já estou escalado lá no céu. O meu nome está escrito no um livro da vida. Quem vem para a igreja por causa da escala nunca conheceu. O dono da escala Que é o rei dos reis, o senhor dos senhores Que já se escalou Isso é religião Você pensar Ou ir para a igreja por causa de uma escala Ah, eu estou escalado na dança Eu vou, oh, vou pegar aquela saiona Fazer maquiagem Hoje estou escalado, está tudo escrito lá Já se colocou Vou na igreja hoje Ah, vou no culto porque O Renan me escalou Hoje eu tô, vou cantar bonito. Ah, vou em, colocar maquiagem, um pó, aquela, Aquele pó aqui. Aquela maquiagem, um contra-cabelo bem cheiroso. Ah, eu vou me arrumar. Vou tocar bateria, guitarra. Vou pegar microfone, e vou detonar. Você é um religioso. Você ainda precisa aceitar Jesus como Senhor. Porque se você vai para o culto, só por causa da escala, você pode ir para o inferno. Se você morrer. Porque ainda não tem Jesus como único Senhor que salvou a sua vida. O que me move para a igreja é o amor que eu tenho por Deus. Não o amor que eu tenho pela guitarra, pelo baixo, pelo, pelo teclado, pelo ou pela dança, o amor que eu tenho para o serviço, eu vou servir na recepção, não é isso que me move para a igreja, o que me move para a igreja, o amor que eu tenho, que adorar meu Deus, quero louvar o meu Deus, independentemente da escala, roupa ou sem roupa, sei lá, eu quero adorar, nós temos a nossa religião, e nós entendemos que através dela eu vou chegar para o Pai. Coisa nenhuma. A vida dessa mulher ou a vida da pessoas que é religiosa, ela não é um culto a Deus, como a gente falou aqui. Ela precisa se sub... precisa, perdão, submeter a atalhos para dizer que ela é filha ou filho de Deus. Uma pessoa religiosa, uma pessoa como... Como, como essa, é muito fácil ela se tornar alvo de opressão, de espíritos malignos que são demônios, uma pessoa religiosa é uma pessoa que ainda não conheceu a Jesus, como salvador na sua vida, repito, uma pessoa que cria atalho para chegar para o pai, uma, que, uma pessoa que é, a salvação dela é condicionada pelo pai, pela mãe, pelo, pelo primo, para aquela pessoa que traz ela para a igreja, ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, ela está exposta a tiroteio de demônios. Ataque de demônios essa pessoa. É presa fácil de demônios. Uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa como essa é muito fácil ser o pego por entidades espirituais. Por que não, não tem Jesus, pô. Por quê? Porque não, não tem a marca de, do sangue de Jesus na vida dela. O que ela tem? A marca da dança, a marca da bateria, a marca do microfone, a marca do, do som que ela tem, mas a marca do sangue de Jesus não tem ainda. Essa pessoa. A marca da escala que ela tem. Porque não tem a marca do sangue de Jesus. E essa pessoa pode ser possuída pelo demônio fácil. Muito fácil. A palavra de Deus nos diz... Que o diabo nosso adversário anda onde? Aonde? A sua volta aí. ó. Fala para cima. O diabo está andando na sua volta aí. É uma flava. Não tenha medo não. Tá? Não tenha medo. Não pode reprender. O diabo nosso adversário. Ele anda ao nosso redor. 24 horas. Por que anda ao meu redor, procurando, repita comigo, procurando. A quem ele pode destruir, a quem ele pode tragar. Você é um alvo do ataque do inimigo. Quando é que ele acha você? E quando você não tem Jesus, quando você não tem a mata do sangue de Jesus, você é um alvo, uma presa fácil. Quando que Ele te acha? Quando você está em pecado. Pecado sem confessar. Sem arrependimento. Uma presa fácil. De ser, de ser catado para aí. A palavra de Deus é em 1 João capítulo 5. Versículo 18. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Não vive em pecado. Antes. Aquele que nasceu de Deus, o guarda. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não, não lhe toca. O maligno não lhe toca, não me toca. O maligno não toca aquele que é nasceu de Deus. Não toca. Esse que nasceu de Deus, não é religião. Cor religiosa, não é foi lavado e redimido pelo Jesus, pelo sangue de Jesus o maligno não tem poder na minha vida o que me move essa pessoa que é movida por amor a Cristo não por amor à escala não por amor, sei lá ao ministério, não por amor a Cristo isso que me move e o maligno não me toca, agora quem é, não é nascer ainda de novo se torna presa fácil inimigo. o inimigo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressadamente. Ou expressamente que. Nos últimos dias. Que são dias esses, esse, como, como esses. Alguns apóstolos a fé. Por obedecer a espíritos enganadores. E a ensinos de demônios. Que estão por aí. Em redes sociais grupo de amizades ensino de demônios que você concorda você não conhece o pastor, não conhece ninguém é porque tem muitos seguidores você vai atrás vai escutando um monte de bobozeira ficar falando por aí um monte de bobozeira que estão tá sendo cantado por aí você fala que não, que quando canta fica arrepiado irmão, nem sempre arrepio é de Deus nem sempre arrepio é de Deus Alguns arrepios você tem que repreender, sai em nome de Jesus na minha vida. Esse arrepio do inferno. Irmãos, é para a gente tentar concluir aqui, algumas características de uma pessoa oprimida por Satanás, com base na história dessa mulher. Qual é algumas características de uma mulher ou de uma pessoa oprimida por Satanás? primeiro ela perde a essência perde o que? a pessoa oprimida pelo satanás ela perde a essência ela perde alegria ela perde paixão e amor pela palavra pela oração perde a fé uma pessoa, início de uma pessoa oprimida a primeira coisa que o inimigo vai fazer é colocar um semente de desânimo em você lê a bíblia não tem tempo, não tem vontade são indícios de uma pessoa que está debaixo de uma opressão demoníaca vão para a igreja não, não tem vontade percebe-se que toda vontade que se tem para tudo que é espiritual, se perde, porque perdeu a essência. perde vontade de tudo, que, de tudo que é espiritual, ler a Bíblia, vamos jejuar, vamos para o culto, nós não, não tem vontade, nós não, não tem ânimo, não estou conseguindo, consegue ir para a feira, tomando água de coco, água de cana, é água de cana, que você toma lá, é, é isso mesmo, caldo de cana, ele toma, Ela toma, Dois. foram tomar hoje, depois, depois da escola dominical vá, vá para a feira e consegue tomar de caudicana mas para o culto não tem força sai, vá por aí fazendo besteiras mas para o culto não tem força aí vocês perguntam, mas por que? vai para o show dos cantores mudar por aí tem força tem força para passeios, distração e para ir para o culto. A força sumiu? Isso é comum ou incomum? É comum ou incomum? É incomum. Se é incomum, o que, que é? Hã? Espírito. Está aprendendo. Não é comum. uma das coisas que a pessoa perde é a essência a essência da sua vida espiritual a sua identidade perde vontade de tudo que envolve o reino de Deus vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor entra no ministério, nós não, não tem vontade o diabo vai roubando as vontades tudo que é espiritual, sempre tem uma desculpa oh, estamos precisando aqui de professor para a para ah, não tem vontade não precisa de voluntários para adolescentes ah, não ter vontade. Sempre tudo que envolve reino de Deus não tem vontade. Porém, tem vontade de trabalhar lá fora. Porque é algo incomum. Como é que é uma pessoa ter vontade de fazer bicos, trabalhar pra caramba, não ter horário para voltar para casa? Aqui para cuidar das crianças a é questão de uma hora, uma hora e meia. Não tem vontade? isso é comum, não, não é comum, não é comum isso, a pessoa nesse sentido ao perder a essência, vai cair num desânimo, Satanás se oferece ao mundo, olha você na igreja não serve mais para nada, não vale a pena ficar lendo a Bíblia, não vale a pena ficar orando, estar tá na igreja, o inimigo vai falando, vai, vai soprando no seu ouvido, na sua mente, Daí o inimigo vai te mostrar o mundo, olha aqui. Tudo isso vou te dar, se você me adorar. O que você vai fazer? Aí você vai. Vai adorar a Ele. Ele começa a te mostrar o prazer do mundo. Olha a vida fácil no mundo. Aí você acaba sendo, se arrastando, sendo arrastado. Não tem mais vontade para vir para a igreja. Não tem mais amor para voltar para a igreja. Não tem mais nem força para vir para cá vai se afastar aos poucos. O segundo sinal de uma pessoa debaixo de uma opressão demoníaca, oprimida, é perturbação do espírito. O que, que é? Essa mulher era ela é perturbada. Já viu uma pessoa perturbada? Nossa, meu Deus do céu, está muito perturbada. Fala coisa por coisa. Acontece muito isso. Às vezes a gente brinca com isso, né? Mas essa mulher era... era, era ela tinha espírito de perturbação. O espírito de opressão não te deixa em paz. Não vive em paz. Não te deixa viver para ser feliz. O espírito de perturbação não deixava ela quieta. Não deixava ela feliz. Não deixava ela com saúde, com força para trabalhar. espírito de, de, de perturbação tem mentalidade religiosa também. Fica acusando os outros o tempo todo aponta outro, ele está perfeito, está perfeita, mas os errados são outros, ele não, eu não, não, não estou bem, tô. é o um Espírito que é, o um Espírito que responde a tudo, tem dificuldade de obedecer, e sem questionar, mas, ah, o pastor está me pedindo para fazer isso, mas por quê? Espírito de religiosidade, perturbado, é o um Espírito que a deixa, ou a deixava sem força não tem mais força para nada esse é Espírito de opressão no versículo 11 a Bíblia diz que esse espírito a mantinha doente o espírito que mantinha doente aquela mulher hoje ainda mantém doente muitas pessoas e muitas famílias não mudou nada no versículo 16 diz que ela era filha de Abraão a quem Satanás mantia presa. E essa mulher. Era mais uma filha de Abraão. Que estava sendo mantida presa. Amarrada. Sem, ah, pela dor. Amarrada pela, pelo sofrimento. A prisão do Satanás. É estar preso. Como uma, como uma enfermidade. Ou uma doença. Ou um problema no casamento. Financeiro. Na qual você não consegue sair. Por mais que você Tentou procurou resposta para cá, para lá, não consegue sair desse, porque não tem força. Terceira característica de uma pessoa oprimida, que o espírito maligno causa sofrimento, então causava sofrimento para aquela mulher, como muita gente nessa noite, tá? sofre demais por causa do espírito da malignidade, o espírito maligno causa sofrimento nas pessoas, e elas nem sempre sabem que estão sofrendo, Alguém precisa avisá-la. O espírito maligno causa estrago na nossa vida, muitas vezes. Na vida da cada, do casal ou da família. Porém, às vezes, a própria pessoa não sabe. Não tem ideia do que quem está me atacando, quem está me destruindo, acabando com o meu casamento, com a minha família. São demônios. Ela mesmo não sabe. Precisa ter a terceira pessoa para alertar ela. Ou... Oh, você está passando uma situação que é anormal Eu vou orar por você Você está enfrentando uma situação que não tem lógica Porque tu tem tudo Mas está enfrentando uma situação que é anormal Por isso que eu quero te ajudar É lógico Uma pessoa que está debaixo de uma pressão é, demoníaca Ela precisa ouvir conselho também Por mais que ela seja perturbada eu preciso também pedir ajuda. Oh, não estou conseguindo me entender. Estou perdido. Oh, alguém pode me ajudar? Seja humilde. Grita por um colega ou um amigo. Para te ajudar. O espírito maligno causa sofrimento. Que, a gente, que são irreconhecíveis. Por, 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 pelas pessoas. Existem pessoas que sofrem. Querem sair do sofrimento. Querem ser libertas. Querem ser felizes. Mas não tem quem as ajude quarto lugar o espírito maligno escraviza por muito tempo o espírito maligno escraviza por quanto tempo? 18 anos essa mulher estava debaixo de uma pressão demoníaca é bom que a gente tenha um tempo na nossa igreja eu, tenho, eu sempre tenho, eu sou de opinião que a gente precisa criar raiz onde que Deus nos plantou para que a gente possa florescer Depende quanto tempo que Deus vai me colocar aqui. Mas eu preciso florescer aqui na casa do Senhor. Não adianta ficar pulando para cá e para lá, pulando para cá e para lá. Essa mulher, ela frequentava a sinagoga há mais de 18 anos. Ela estava debaixo desse sofrimento, debaixo dessa opressão, durante 18 anos. Não sei qual é o tempo da sua vida cristã, não sei qual é o tempo que você frequenta a igreja de Batista Peniel, ou que você vem de outros ministérios, andando para cá e para lá. Mas percebe que o um espírito de opressão não te larga. Apesar de mudar de congregação, apesar de mudar a igreja, continua com os mesmos problemas. Continua debaixo da mesma opressão. O que muda? Você mudou apenas o endereço. Mas os problemas te seguem. O que você precisa é ser liberto, ser curado. Porque tem gente que fica pedindo, pensando: não, está aqui na Peniel, aqui não estou sendo liberto, vou para a Vila Áurea, vou para a Assembleia, vou para a Presbiteriana, vou para lá, vou ser liberto. Você não adianta mudar o lugar, se carrega os mesmos problemas. Carrega a mesma opressão, o mesmo demônio. Continua te seguindo. Precisa chegar o momento e dizer, chega. Chega, não quero mais ser escravo. Já estou sofrendo demais. 18 anos, debaixo de uma opressão. A mesma coisa, os mesmos problemas me seguindo. A mesma dor. Já fiz vários tipos de oração. Já recebi vários tipos de oração também. Mas eu não saio dessa. O que está acontecendo comigo? Por que a minha vida não muda? Por que a sua vida não muda? Há muitos anos. Com a mesma situação. O que está de errado? O que está de errado? O número 18 representa a prisão. O número 18. Não vou ler sobre isso, mas... Só para a gente ter que ter uma ideia lá em Juízes capítulo 3, versículo 12, 14... Disse que os filhos de Israel serviram aos Moabitas durante 18 anos lá em Juízes, capítulo 10, versículo 6 a 8 mais uma vez vemos que os israelitas serviram aos deuses durante 18 anos o número, o número 18 significa prisão não sei qual o tempo que você está aqui na igreja Quanto tempo que você está no caminho do Senhor, não sei quinto lugar o espírito maligno deixa marcas da escravidão repita comigo o espírito maligno deixa marcas da escravidão deixa deixa marcas conheci alguma moça que a gente expulsou demônio antes de expulsar o demônio dela uma moça que era o demônio que havia nela era extremamente violenta que às vezes se esfaqueava se cortava e cair no chão, estribuchar, vomitar, pegar as pedras, se cortar. E quando ela foi liberta, deixou aquelas marcas, marcas ela era visível, sempre olhar para aquilo e dizia: oh, quando é, servia a demônios. Olha o que é deixaram aqui no meu braço, olha o que é deixaram aqui no meu corpo. São as marcas que o espírito de escravidão deixa. Como é de costume, a escravidão espiritual sempre deixa marcas físicas nas pessoas e essa marca ah, essa mulher, perdão, andava encurvada marca de opressão demoníaca essa mulher era esse peso, melhor dizer esse peso, essa corcunda era peso de alguém que está cansado o peso e o cansaço era por causa da doença e enfermidade que a mulher carregava as drogas e as bebidas pesam e cansa, muitas vezes. O adultério e o sexo fora do casamento cansa. O pecado pesa e nos cansa. O longo, o longo sofrimento no casamento, com os filhos, das perdas nas finanças, deixa muita gente encurvado e oprimido, cansado. Uma das perguntas que me faço. Quando leio essa história Como é que Satanás Pude entrar Para oprimir Aquela que era considerada Como filho de Abraão ah, Só para a gente Concluir aqui Mas tem uma resposta Para isso Como é que o Satanás consegue oprimir Um crente Abra rapidinho por favor Efésios capítulo 4 esse texto muitos de vocês conhecem o qual eu uso muito para ministrar Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 versículo 25 Por isso deixando a mentira, deixando o quê? O cliente pode falar mentira? Não podia, mas fala. Não podia? Não podia, não pode. Mas fala. Quem sujou a cantina? Ninguém sabe. Ele seria anjo, demônio? Mentira. Quem tirou a panela da cantina? Ah, não foi eu. Mentira. 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 Quem fez café lá na, na cantina? Não, ah, eu, eu não. Eu não. Não sei de nada. Mentira. Quem não deveria falar mentira, mas fala. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade um, cada um, para cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo, tri, versículo 26, vamos ler todos juntos. Um, dois, três. Está fraco, tá fraco. Eu não quero mostrar. É? Como que chama lá? Né? Z, 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 como é que é? Lezeira irmã, Ângel. O meu Google aqui. Lezeira, me dá sono. Leia! Você é vivo ou está morrendo? Se está morrendo, a gente quer que você. Tem que estar tá vivo. Aí está gritando. É, grita mesmo. Tu, tu grita quando, quando o Corinthians faz gol. Quando o Santos faz gol, grita. Quando o São Paulo faz gol, você grita. Eu grito quando Jesus Cristo vence. versículo 28, 27 ah, 26, vamos lá, 1, um, 2, 3 irai-vos e não irai-vos mas não não se põe o sol sobre a vossa ira versículo 7 diz o que? Não dê lugar ao capiloto. Não dê lugar às exus, caboclos. Não dê lugar às orixás. Não dê lugar às demônios que rondam você. Irei vos, mas não pequei. A ira é pecado? Não é pecado. Quando é que a ira é não não pecado? quando ela leva tempo. Demorado. Está demorado demais. Estou por aqui. Uh, com a irmã Flávia. Desde quando? Desde semana passada. Demônio já entrou em mim. Estou irritado. Com quem? Com a minha fofa. Desde quando? Desde manhã cedo. Ela não fez café para mim. Chegou na tarde, o demônio já entrou. Tem gente que vai dormir irado. uma aquela encrenca, aquela briga. E que ele quis namorar e ela não deixou. Porque estava com enxaqueca, com dores. E aí vai dormir irado. No meio da meia-noite... O que acontece? O entra, o Casamento Aonde você estava dormindo Marido e esposa Ao invés de Deus ficar no meio Quem vai ficar no meio é Quem? No meio. Agarrado nos dois Abraçado nos dois por causa de que? Briga mal resolvida. Nunca durma irado. Resolva. Resolva antes de roncar. Resolva tudo. Eu quero dormir em paz. Me perdoa, me perdoa. Agora. Bora. Dormir amargurado, triste, ofendido, é atrair demônios para você. Tem gente que se orgulha. Não, ele tem o direito. Ele vai se ver, ele vai se ver. Eu também sou filho de Deus. Filho de Deus coisa nenhuma. Filho de capitão, Porque filho de Deus perdoa. Perdoa. Como que o crente atrai demônios de opressão na vida dela? Justamente por causa dessa atitude. Irar-se, todo mundo se irrita, todo dia, não tem como a gente se irritar. Em casa, é, na rua, na igreja, tem, toda hora você está se irritando, toda hora. Estressado, mas chega com muito dizer: ah, vou perdoar. Perdoar os corintianos, perdoar o santista, perdoar todo mundo, perdoar São Paulino, perdoar... Eu me amo, tanto me amar, eu não quero aceitar que a minha alma seja podre. Seja, ou abro uma brecha que qual vai me prejudicar. Não. Me magoou, me fez mal. Deus perdoa. Me perdoa também, Franco. Já perdoa todo mundo. Vamos embora. Por isso que muitas vezes, muita crente dentro da igreja, vem oprimido. A opressão entra devagarzinho, aos poucos, vai ser oprimido, devagarzinho. Essa mulher, ela tinha 18 anos de prisão, e quando Jesus chamou ela, interessante, quando Jesus chamou ela, que é oh, você, o que a gente faz aqui? Não, não é comigo não você está preso, 18 anos, ela não falou isso, como muitos de nós, quando faz apelo, fala que não, não está falando comigo não, deve ser outra pessoa, aquela mulher não tinha mais, que perder, quando Jesus olhou, olhou para ela e disse, que você mulher, ela concordou, sou eu, estou cansado de, sofrimento, de sofrer, eu quero minha cura, não aguento mais Jesus, Jesus tocou nela e ela foi curada. Jesus morreu há mais de dois mil anos atrás. Ele disse: Eu vou para o Pai, mas vou enviar entre vocês o Espírito Santo, o Espírito de Vida, o Espírito de Libertação, o Espírito de Cura, que estará convosco todos os dias. Esse Espírito está em mim, está em nós, esse lugar. Esse Espírito não mudou, continua o mesmo. Você entrou aqui porque Ele te viu. Ele viu a sua dor, viu seu sofrimentos. Vamos colocar em pé. Você enfrenta situações que não tem lógica. São muito incomuns tenta procurar explicação lógica, não acha, não encontra. Os motivos, por mais que você tenta, não tem. Você não entende isso, com razão. Por quê? É espiritual. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Porque é Espiritual o que é espiritual só se entende espiritualmente a razão não adianta raciocinar o que é sobrenatural não vai entender não vai entender não vai entender o tempo da igreja não faz filho de Deus não o tempo da igreja pode se tornar opressor atuou aqui 10 anos e daí? Eu estou aqui há 20 anos. E daí? Mudou o quê? Essa mulher tinha 18. 18 anos de sofrimento. Talvez você está aqui, o tempo que você frequenta a igreja, não somente a igreja evangélica, mas da onde que você veio, de outra denominação. Você consegue analisar e racionalizar, até perceber, espiritualmente falando o problema continua me perseguindo, já mudei de denominações várias vezes, continuo com o mesmo peso, mas o que está acontecendo? Não consigo raciocinar, o que que é? É alguém comum que me persegue, que persegue meu casamento, que persegue os meus relacionamentos, é alguém comum que eu não consigo explicar o que acontece comigo, na minha vida emocional, na vida sentimental, alguém como acontece, você não consegue entender, mas Jesus te viu, e Ele quer tocar em você, nessa noite, sai do seu lugar, sai do seu lugar, Jesus não forçou aquela mulher, vem aqui de qualquer maneira, não, a mulher entender que era para ela, ela diz, chega, chega de sofrimento. Já paniei tanto. eu sofri muito. Nessa noite é preciso ser liberto. Você precisa acreditar e crer. A escolha é sua, a decisão é sua. Você quer ser tocado na sua dor. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente para a gente orar. Pela sua vida, em nome de Jesus Cristo creio que o Espírito Santo está aqui creio que Deus está aqui conosco creia tanta coisa em comum acontecendo nas nossas vidas aquela mulher ela carregava algo incomum que não tinha explicação talvez seja briga no casamento era incomum, não entendia o porquê que o marido xingava ela toda hora por que o filho, o filho xingava ela e toda, toda hora Por que que tanto briga no casamento? Queria entender Mas qual é a razão disso? Porque existem algumas questões Algumas brigas que tem Causa, estou brigando porque Meu marido não me deu dinheiro Estou brigando porque a gente bate boca Porque fala assim, assado e tal Mas eu não tenho algo Algo comum, lógico Não tem Não tem algo lógico Posso dizer que não está acontecendo assim, 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 assim não, não tem. mas estou sofrendo estou sofrendo não precisa entender tudo eu preciso você entregar tudo Deus já te entendeu o Espírito Santo já te entendeu você não precisa entender tudo também não precisa explicar tudo não precisa o Espírito Santo já por si só já entendeu já entendeu seu sussuro já entendeu seu choro e Jesus chama aquela mulher a mulher foi lá na frente ela foi tocada no Senhor Jesus ao toque do Espírito Santo nessa noite a um toque o Espírito Santo nessa noite que quer nos libertar que quer nos curar que quer mudar a nossa história que quer mudar a sua história não resista a voz do Espírito Santo de Deus